0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, les recherches des victimes de l'incendie se poursuivent dans le vieux Montréal. La mairesse Valérie Plante veut mieux s'en prendre au Airbnb. Une troisième victime, Dame Couy, succombe à ses blessures. Heureusement, ses organes sauveront trois personnes. Le fils de Daniel Brière accusé pour avoir poussé un fauteuil roulant en bas des escaliers d'un bar. Et l'arrestation de Donald Trump serait imminente. L'Amérique retient son souffle. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, depuis ce matin, les recherches ont repris dans les décombres de l'édifice William Watson-Ogilvy, le bâtiment patrimonial de la place Duville qui a été ravagé par les flammes la semaine dernière dans le Vieux-Montréal. On te parle toujours de sept personnes qui sont disparues dans l'incendie et que seulement une
0: dépouille, celle d'une femme, aurait été retrouvée. Évidemment. J'ai compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent... Je, je pensais que les recherches étaient compliquées, mais ils ne peuvent carrément pas rentrer dans l'édifice. La structure intérieure est trop abîmée. Ils ont fait des recherches, entre autres, avec des drones. Ouais,
1: ils sont obligés de vraiment le se rendre par personne dans le bâtiment. C'est presque impossible en raison aussi de la fragilité de la structure. On veut pas du tout entrer des pompiers, par exemple, à l'intérieur, tasser quelque chose et faire effondrer la structure, tuant ou blessant gravement d'autres pompiers. Donc aujourd'hui, là, on démantelait le deuxième et le troisième étage de l'immeuble avec un camion nacelle, des grues, d'autres équipements qui ont été déployés par les pompiers, par en, les policiers.
0: Tout en vérifiant la présence potentielle de, de, de corps humains. Donc C'est toute une opération épouvantale. Donc, voilà.
1: Oui, dans un brasier comme celui-là, on parle de scènes évidemment qui sont extrêmement difficiles là. si on devait retrouver d'autres corps on comprendra, en épargnant les détails, qu'ils risquent d'être assez amochés et difficiles à identifier par la suite c'est une raison pour laquelle on n'a pas confirmé l'identité de la femme qui a été retrouvée on dit être en contact avec les victimes là, les familles des victimes, des gens qui sont disparus. Il y en
0: six autres des États-Unis, de l'Ontario et du Québec
1: Oui, États-Unis, Ontario et Québec selon le David Shane, l'inspecteur du service de police de la ville de Montréal et on a dit que les autorités allaient faire un, un point de presse là, tous les matins à 8 heures, aussi longtemps qu'il le faudra pour informer la population et les familles de l'avancement des travaux dans cet endroit-là. On comprend qu'il y a neuf blessés également qui ont été faits là, dans toute cette histoire et au fur et à mesure qu'on en sait plus, des histoires d'horreur qui parviennent
0: je de pense gens... que C'est une histoire multifacette. D'abord, il y a potentiellement un acte criminel, ce qui serait c'est épouvantablement grave d'avoir fait autant de décès et de blessés, etc. Il y a l'aspect euh, sécurité du bâtiment. J'ai entendu qu'aujourd'hui l'avocat du propriétaire, Elie Benamar, ben est sorti. Lui dit que l'édifice était conforme, qu'il n'y avait pas rien qui était euh, euh, la, pas rien qui n'avait pas, qui avait pas ouais. été fait par, par exemple, des travaux de la ville demandés ou qui n'a pas été exécutés. Il n'y avait rien, rien de ça. Mais euh, De l'autre côté, il y a tout l'aspect Airbnb là, qui fait que euh, c'est ce qui, qui louait, est-ce qu'on louait légalement, est-ce qu'on louait illégalement, là, en loi. On sait pas trop, quand on vient pour faire le décompte après un incendie, on sait pas trop qui y avait dans l'édifice, combien de monde il y avait par appartement. On a mmh. un portrait assez flou. Oui, et c'est difficile de
1: le savoir, surtout que dans ce secteur-là de la ville, dans le Vieux-Montréal, on n'est pas censé pouvoir offrir des locations à court terme sur la plateforme Airbnb. Et donc, du côté de la mairesse de Montréal, qui réagit aujourd'hui, Valérie Plante, elle veut mettre plus d'inspecteurs pour gérer les locations d'Airbnb, notamment ceux, évidemment, qui se trouvent en location illégale, comme dans ce cas-là. On peut écouter un petit extrait de la mairesse ce matin. On ne serait pas dans la situation actuelle si on avait une entreprise qui, elle, prenait toutes ses responsabilités et exigeait d'un propriétaire « Tu ne veux pas aller chercher ta certification, tu ne peux pas afficher sur le site, tu ne peux pas louer. » Et ça, ça forcerait des gens qui veulent être dans l'illégalité et donc ne pas payer de taxes, mais en plus, plus facilement passer à travers le filet, ça serait non. Oui, et elle a donc euh, référé, entre autres, ben, au ministère du Revenu en disant que c'est eux qui ont la responsabilité d'envoyer des inspecteurs pour trouver les Airbnb. On comprend, Mario, qu'en 2023, trouver les Airbnb, savoir exactement qui, où, quand, hmm. comment
0: offre ce genre de location-là, c'est compliqué pas mal. Oui, et euh, faut faire attention. Ils sont, plus faudra préciser la, la, la loi, mais ils sont pas nécessairement tous illégaux parce que tu peux le, 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 ce que le, le, le gouvernement a voté la nouvelle loi là il a autorisé le Airbnb pour ta propre résidence ta maison principale ou ta résidence principale. Oui. Donc quand la ville rend un quartier en disant on veut pas d'Airbnb ça le rend clairement illégal pour quelqu'un qui s'en fait une entreprise qui a 6 8 12 15 20 logements mais si je me fais la nouvelle loi du gouvernement, puis là, tu sais, as à précisé, mais si toi, mettons, t'as ton, ton, ton condo... Oui. Okay? Puis je décide d'aller habiter trois mois en France. Exact. Au Cube Radio, te délègue pour aller suivre les événements à partir de Paris. Voilà. Ben, tu pourrais décider de louer pendant ce moment-là, et là, je pense pas que le règlement de la ville s'appliquerait à toi. Je pense que le gouvernement t'autorise à louer euh, ton propre logement. Ou même si étais, tu vas passer l'hiver en Floride, ou si peu importe quoi. Ou même tu vas passer l'été, tu prends euh, trois semaines de vacances pendant ces trois semaines-là pour t'aider à payer tes vacances, tu loues ton propre condo. Or, euh, c'est tout ça là, qui, est pas, qui est pas clair. Donc, tu as la sécurité, tu as les règles d'Airbnb. Et qui sont clairement pas respectés. Puis ça, c'est l'autre chose qu'on voit. Avec les règles d'Airbnb, c'est une joke. Il n'y a rien, rien, rien qui est respecté. Ça, c'est assez évident. Oui, c'est difficile, évidemment, de contrôler bah, tout je pense ça. que les inspecteurs font. Oui, ils, que... ils, ont... ils ont baissé
1: les bras. Oui, est-ce que les inspecteurs peuvent se promener dans Montréal puis tenter de trouver tous les Airbnb
0: puis s'assurer que tous Mais les règlements sont respectés? Ils sont annoncés publiquement, là. Oui. En tout cas. Mais Merci. la mairesse dit, la mairesse dit, elle n'a pas complètement tort. Elle dit, pourquoi Airbnb, quand ils sont dans une juridiction comme le Québec, où ça te prend un numéro de certification, ben pourquoi c'est pas Airbnb qui exige le numéro de certification? Pourquoi c'est pas eux qui, se, qui nous aident le gouvernement à, à s'assurer de la conformité? Enfin.
1: Retour sur le drame d'Amkoui qui a désormais fait trois victimes, trois décès. Simon-Guillaume Bourget s'ajoute à la triste liste des personnes qui ont perdu la vie après avoir été percutées par la camionnette du chauffeur de, de, de l'endroit d'Amkoui et donc malheureusement décédé. Là, il est en état critique depuis une semaine à l'hôpital enfant. Jésus et finalement l'homme de 41 ans est finalement décédé et ce qu'on apprend euh, aussi dans les dernières heures de par le père de Simon-Guillaume Bourget, c'est qu'il aurait sauvé la vie ou plutôt va sauver la vie de trois personnes différentes grâce au don d'organes maintenant qu'il est décédé. Tout ça a été livré dans un vibrant témoignage ce matin sur les réseaux sociaux. Silvio Bourget a annoncé là, que son fils lui a quitté hier, apaisé et serein, qu'il est mort en héros. Donc ça s'ajoute ça malheureusement à la triste liste là, de Jean Lafrenière ouais. et de Gérald Charest. Mais
0: il était, selon ce que je comprends, c'était un collègue de Gérald Charest. Ils travaillaient ensemble dans une firme de, mmh. une firme de, de, de paysagement. ouais absolument. En fait, si
1: je pense c'est son fils exactement là qui travaille travaillait chez Bélanger. Non non, il travaillait, c'est ça, il travaillait chez Bélanger puis paysage. Ah oui, c'est un euh, ce
0: donc il y a deux collègues de chez Bélanger paysagement qui euh, ont été euh, ont été frappés, donc on fait partie des victimes de, de
1: l'accident. Oui, donc il faudra voir si l'accusé dans cette affaire Steve Gagnon va faire face à plus de chefs d'accusation par la suite, là, qui vont s'ajouter maintenant qu'une troisième personne qui est décédée, et pour ce qui est des hospitalisations, il y a trois autres personnes qui sont toujours à Québec, il y a deux personnes qui sont dans un état stable, mais il y a une autre personne qui, elle, lutte toujours pour
0: sa vie, tout comme c'était le cas jusqu'à tout récemment, Simon-Guillaume Bourget. Donc il tu... y en avait trois qui étaient en soins en critique, il y en a une qui est passée à l'état stable, puis il y en a un qui est décédé. Il y en a toujours un dans un état. Euh, dans état un état critique, critique évidemment. On, toutes en nos pensées moi, sont avec là, eux. Ouais, toutes nos pensées sont avec eux. Mais si t'es encore dans un état critique, une semaine après les événements, c'est que tu vas garder, écoute, on souhaite que tu t'en sortes, mais c'est que tu vas garder des séquelles importantes, c'est que as des blessures euh, très graves. En fait, je pense que celui qui est dans un état critique encore, c'est le père de la famille de six. Le, oui. le grand-père, le grand en fait, des deux enfants. Les deux enfants sont sortis de l'hôpital. Euh, la mère est sortie des soins critiques. L'autre, Mais le, le, le grand-père, lui, est encore, je pense, hospitalisé. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: L'entraîneur de soccer, Félix-Antoine Bédard, qui avait déjà comparu le 24 février dernier pour faire face à plusieurs chefs d'accusation impliquant des victimes mineures, eh bien, est revenu en cours pour à le dépôt de nouveaux chefs d'accusation. Et là, ça porte le total, Mario, complet à 55 chefs d'accusation de l'heure, de production de pornographie juvénile, d'exhibitionnisme et d'avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une trentaine désormais de victimes mineures. L'homme de 27 ans donc est revenu comparaître et les chefs d'accusation s'empilent, Mario, à un rythme effréné. On se souviendra. Monsieur Bédard a été arrêté la fin février après une courte enquête. Lui s'impliquait au programme de soccer de l'Académie Saint-Louis. a été suspendu, bien évidemment, de l'ensemble de ses engagements professionnels. Depuis, mais là, on comprendra sur les premiers éléments d'enquête qu'il aurait utilisé les applications de réseaux sociaux pour entrer en contact avec des victimes mineures, aurait envoyé des photos sexuellement explicites à des jeunes filles, exhibé ses organes génitaux, aurait produit de la pornographie juvénile. Donc, selon ces chefs d'accusation-là, ce on peut comprendre évidemment ce qu'il aurait reçu, ou, donc dans ces échanges, des vidéos sexuellement explicites de jeunes mineurs. Donc ça vient, euh, ça vient porter on est à un 55, 55 trentaine de victimes mineures et rien n'exclut, bien évidemment, à ce point ici qu'il puisse en ajouter d'autres par dessus non, même, tout euh... ça. Donc la couronne s'est opposée à la remise en liberté de l'accusé à nouveau. Il va devoir revenir devant le tribunal d'ici la fin du mois ou peut-être, comme je l'ai dit, on, a, on ajoutera des accusations. Je le souhaite pas, mais mon dieu, c'est tout un nombre de chef ouais. d'accusation qui viennent de s'empiler contre cet entraîneur de soccer, ce qui prouve qu'on continue à attraper, il y a toujours des coups de filet qui sont faits en termes là, de, de, de violence sexuelle envers
0: les Ça arrive, là, mais qu'un qu appel euh, au public, un appel à d'autres victimes de la part d'un corps policier, il y a autant de réponses, c'est quelque chose. Toujours dans les affaires judiciaires,
1: les proches des victimes d'un triple meurtre qui a secoué la ville de Trois-Rivières en février 2014 ont dû s'opposer en témoignant là, à une demande de sortie qui est formulée par Cédric Bouchard, l'un des deux hommes coupables d'avoir... Euh, commis ce triple meurtre en février 2014. On se souviendra, ils étaient âgés de 17 ans. Kevin Sirois et Cédric Bouchard ont écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Parce que c'est des meurtres, dit-on, d'une violence extrême. Mais voilà que Bouchard lui aurait demandé une permission de sortie escortée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Tout ça dans un but d'avoir des rapports familiaux. Il veut solidifier ses liens avec sa sœur et sa mère. Mais les proches des victimes, eux, ont dû se présenter aujourd'hui devant l'audience pour témoigner justement contre cette remise en liberté, cette remise en visite pour Cédric Bouchard. Ils ont témoigné entre autres en disant à l'accusé euh, aux condamné à ce point-ci que eux, leur famille, ils ben, en sont privés. Lui souhaite voir sa famille, avoir des liens familiaux, mais ça c'est une possibilité il, dont ils sont privés maintenant qu'il a assassiné leurs enfants. Des témoignages qui ont là, eu l'air d'avoir ébranlé Cédric Bouchard, qui est désormais 26 ans aujourd'hui, qui se tortillait là, dans le box de l'accusé. Et donc, euh, même si lui dit avoir pris conscience de la gravité de ses gestes, trois ans et demi après avoir été incarcéré, mais on dit que son cheminement carcéral est quand même chambranlant. On parle d'une fragilité importante dans la sphère émotive des fréquentations et de la toxicomanie. Donc, son danger pour la population est toujours considéré comme élevé. Il n'y a toujours pas de décisions qui ont été prises pour le moment, mais c'est sûr que ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, là, ces temps-ci, sur la commission des libérations conditionnelle du Canada qui a été mise, disons, euh, mise à mal dans les dernières années, Marion, dans les derniers mois, qui se retrouve devant toutes sortes de cas complexes comme celui-là. On peut s'attendre à ce qu'ils aient une décision
0: assez difficile, merci à rendre dans ce dossier-là. Ouais, ben je, je comprends pas vraiment. cest un motif? Moi, je suis souvent étonné. Mais oui, tu veux te rapprocher. Quelqu'un a été visité en prison, t'es les membres de ta famille, mais je... Je comprends mal. Là. Je, je comprends en fait très, très, très bien la réagir, la famille de réagir aussi vivement. Euh, ça fait pas longtemps. C'est au... Techniquement, moi, dans ma tête, il est au début de sa peine. Oui, c'est certain que c'est qu'il avait 17 ans à
1: l'époque. Ouais, c'est ouais. vraiment ça qui est venu jouer dans cette histoire-là. Le là, CVE, un an de plus. Lui et son, et son complice dans cette histoire-là, répétacé. Ouais, beaucoup plus de prison. Là, disons que c'est tout un cas là, qui sera à suivre là, du côté de la commission. Peut-être que la publicité de Jean-François Roberge fait son effet, celle sur le faucon
0: pèlerin, qui est pas mal chill. Ben c'est ma chronique de vendredi dans le Journal de Montréal. Ou ben ta chronique de vendredi dans le Journal de Montréal. J'ai pointé du doigt l'Air Canada, parce que oui. le CN le CN jeudi avait accepté d'être soumise à la loi la, la loi 96, la Charte de la langue française. Eh bien,
1: voilà que c'est fait, Mario. Ça a été annoncé cet après-midi, Air Canada qui annonce son inscription volontaire auprès de l'Office québécois de la langue française en vertu, justement, de la Charte de la langue française. Ils disent à à la suite de plusieurs mois de discussion avec l'Office. Donc, euh, semble-t-il que c'est des,
0: des discussions qui ont bien ben, été. Les, ben, les premières discussions, ils avaient dit non. Là. Au mois de décembre, il y avait, le gouvernement avait fixé une date limite et ils avaient été récalcitrants. Là. Le CN, Air Canada, quelques autres, avaient dit, nous, là, on est à charte fédérale parce qu'ils sont pas. » ils sont pas obligés. Techniquement, là, ils auraient pu contester dire « Nous, on est des entreprises de la charte fédérale, on n'est pas soumis aux lois québécoises, on n'est pas soumis à la charte québécoise de la langue française, on va attendre, le fédéral va nous faire sa loi sur les langues officielles, puis on verra. » Mais là, ils ont décidé de... Au Québec, on va respecter la loi québécoise. C'est quand même c'est une grosse victoire pour le gouvernement Legault. Oui, absolument. Et Air Canada qui a pas marché ses mots dans son
1: communiqué Mario qui dit. lise moi Canada, ça, ça va Ca... faire du bien. Ben oui, voilà. À titre de plus important transporteur aérien du Canada, Air Canada est fier de son engagement à l'égard de la langue française wow. au Québec et à l'échelle de son réseau mondial. <rire>
0: Pour aujourd'hui, on va laisser passer. Voilà. Comme on... c'est une bonne nouvelle, comme il elle la se répète encore, là. Oui. Euh,
1: fier de son engagement à l'égard de la langue française au Québec. Je
0: viens. Il y a de la suite
1: dans le dossier du fils de Daniel Brière, Carson Brière. On se souviendra, là, suite à la publication en ligne d'une vidéo de caméra de surveillance d'un bar qui a été visionnée à ce
0: point-ci, Mario, à l'heure où on parle plus de 39 millions de fois. Mais il savait pas, je pense, qu'il y avait une caméra de surveillance,
1: hein? Ben, c'est sûr qu'il savait une caméra, peut-être qu'il aurait reconsidéré <rire> son choix de balancer un fauteuil roulant d'une, euh, d'une jeune femme qui se rendait dans une salle de bain située au sous-sol, une femme avec un handicap qui avait besoin, bien évidemment, de son fauteuil, et qui fait pas descendre, donc il y a eu de l'aide pour descendre dans des longs escaliers quand même, là, on peut le voir sur la vidéo du bar. Et Carson Brière avec d'autres euh, jeunes hommes qui étaient près de lui, dont Patrick Carosi, qui est un joueur de l'équipe de la crosse de la même université que ce dernier, eh bien a poussé le fauteuil roulant qui dégringole dans les escaliers et semble se briser. Une bonne idée, là, quelque chose de brillant, très très drôle. Oui, ouais, quelque chose, ça, ça divise la population et des gens qui euh, non, sont pour, des gens qui sont contre, vraiment.
0: Qu'est-ce qu'il ah, a, a pensé, qu'est-ce qu'il a pensé qu ben là,
1: Carson Briard, déjà, à 23 ans, jeune d'université de l'Université de Mercyhurst, ouais, devait il y faire... Il n'y a,
0: pas, y a pas, pas 13
1: ans, il y a 23 ans. Là. Ouais, là, il devait déjà faire face au tribunal populaire, avait déjà été suspendu par son université, mais voilà qu'il va euh, être inculpé relativement à son geste qui a été commis le 11 mars dernier. Va devoir se présenter avec Patrick Carosi devant un tribunal Derry en Pennsylvanie le 22 mai prochain. Ils font face à des accusations de méfaits criminels et de conduite désordonnée, plus exactement, on parle de propriété endommagée et complot criminel en vue de commettre un méfait. Donc, des termes qui sont extrêmement
0: durs. Le mot complot est un peu fort. là. Les deux les diasus deux se sont parlés quatre secondes. serait tu drôle la chaise? Bien, aux yeux de la justice américaine,
1: semble-t-il qu'un complot. Semble qu
0: complot J'ai résumé le complot. <rire> <La> chaise,
1: hein? <rire> ben, voilà le complot, Mario. C'est fait. Mais si euh, ce chef de méfait au deuxième degré et euh, don, don, ils, ils sont reconnus coupables de tout ça, ben, ils font Face à des peines d'emprisonnement quand même de deux ans maximales amendes qui peuvent aller jusqu'à 5000 ben, Moi,
0: je sais pas. Je pense qu'ils vont devoir appeler des coupables. C'est filmé. La, la scène est hyper simple, claire, on voit tout. Le filmé. complot
1: est simple, tu veux le résumer, Mario? <rire> Oui,
0: oui, j'ai résumé. Non, mais le geste... Allez, tu je pense qu'il a dit... Il pourrait faire tomber qu'il y a un complot. Il pourrait dire, regarde, j'ai posé un geste, c'est ça, puis plaider coupable à ça, puis essayer de négocier la peine la plus clémente possible. Probablement qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire pour pouvoir s'en sortir avec seulement une amende, mais c'est toute une trace dans son CV.
1: Là. Ouais, et malheureusement, ça vient jeter une ombre sur les, les, les derniers accomplissements de son père. Hein. On rappellera que Daniel Brière, maintenant est directeur général déjà intérimaire des Flyers de Philadelphie, c'est bien dommage que
0: depuis ce temps-là, on ne parle que de son ben, fils. Je pense que, pour vrai, là, Daniel Brière, il a pu célébrer près 48 heures. Je pense qu'il faudrait vérifier les, les heures et les dates. Oh, il, il a été nommé, puis je pense que c'est le, le lendemain ou le surlendemain tout de suite, que cette histoire-là est venue le l'enfarger. Le, Économie.
1: Évidemment, demain, c'est jour de budget provincial. Et la veille du budget, le ministre des Finances, Éric Girard, a une tradition. Habituellement, il va s'acheter une nouvelle paire de chaussures de course, hein, parce que c'est un c'est un coureur. Monsieur Girard va toujours s'acheter euh, des nouveaux souliers, des nouvelles baskets pour pouvoir faire euh, son budget, puis courir vers l'avant. Toujours un jeu de mots qui vient avec ça. Mais pas aujourd'hui, Mario. La tradition a été rompue. On décide de faire un don à un organisme communautaire. Cette fois-ci, c'est pour aider, entre autres, le centre communautaire à trop du quartier Limoilou, donc don de 10 000 pour les 75 ans de l'organisme. On aussi parlé d'une enveloppe de 50 millions de dollars qui va venir dans le budget pour aider le docteur Julien qui était... Le docteur Gilles Junier a cette annonce. C'est fait avoir de commentaires. Pas voulu confirmer, entre autres, les baisses d'impôts qui ont été promises dans les derniers mois par le gouvernement Lego Mais donc, c'est toujours la mise en bouche, le petit préambule qui vient avant le budget. Et c'est demain, Mario, qu'on va avoir plus de détails pour tout ça. À quoi tu t'attends?
0: mais ben, sur ça spécifiquement, là... Je, je, je pense que si on fait la veille une annonce organisme communautaire, docteur Julien, donc pour les enfants en difficulté, je pense qu'on veut installer l'idée. Comme la nouvelle du budget, ça va être les baisses d'impôts. Il euh, y a toujours cette idée. Bon, écoutez, c'est une évidence. Il y a une partie de la population qui paye pas d'impôts. S'il y a des baisses d'impôts, ils en profitent pas. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils sont victimes d'une injustice. Ils vivent dans une société où ils reçoivent tous les services puis ils ne payent pas d'impôts. Bon, ben, Peut-être qu'ils ne payent pas d'impôts temporairement. Ils ont peut-être perdu leur emploi l'année passée. Ou ils sont trop jeunes, ils vont en payer plus tard. Peu importe, mais ils payent pas d'impôts. Mais là, euh, je pense que le gouvernement veut quand même un peu contrecarrer cet argument-là en disant ben, on n'oublie personne. Et même pour les plus démunis de la société, etc., euh, on veut, euh, on, on veut euh, penser à tout le monde. Donc oui, il y aura des baisses d'impôts dans le budget, mais il y aura aussi euh, des mesures pour euh, aider du... Euh, Aider les, euh, les plus démunis, euh, que ce soit les, 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 les endroits ouais, où on les gens ont des papotes, rou papotes roulantes, les cuisines communautaires, euh, les endroits où on remet des paniers. On va vouloir aider les plus démunis. Moi, j'ai vu un peu là, de la prévention à la veille du budget, pas se faire accuser d'oublier les pauvres en donnant des baisses d'impôts. Le monde. L'Amérique retient son souffle, Mario.
1: C'est peut-être un terme très fort pour dire que l'inculpation de Donald Trump, sa une inculpation, ben selon ses propres propos à M. Trump, à l'ex-président, ça pourrait bien être demain. Mais voire tu disais dans la
0: vendredi, avant même que ça sorte, il y avait des, des, des Américains qui avaient observé des choses. Hein? Oui, parce qu'il y a eu plusieurs fuites, entre autres, là, de plusieurs
1: euh, gens qui sont bien au courant du dossier entre les différents paliers des forces de l'ordre aux États-Unis, le FBI, la police de l'État de New York, dans la police de Manhattan, euh, ainsi que les services secrets qui semblent avoir eu plusieurs réunions. Vous me dites pourquoi les services secrets, le FBI? Parce que on se préparait à arrêter Donald Trump et c'est une logistique qui est extrêmement compliquée, évidemment, en cause de tout ce qui l'entoure. On sait que ses partisans peuvent être extrêmement virulents, voire violents, suite, évidemment, à l'assaut du Capitole. On s'en souviendra du 6 janvier. Mais c'est
0: un ancien président. Là. Il y a de la sécurité. Techniquement, les secret Service le protègent. Exactement. Les services secrets sont avec lui et le protègent jusqu'à sa mort,
1: comme tous les anciens présidents. Et c'est là qu'on se rend bien compte qu'il faut qu'il y ait des réunions tous ces gens-là si Monsieur Trump venait à être accusé au tribunal à Manhattan. Tout ça dans cette histoire, une affaire de paiement en 2016 à une actrice de film pornographique. Stormy Daniels, avec lequel, laquelle il aurait eu une liaison, et tout ça ben, il pourrait lui mener à être arrêté. C'est un cas qui est juridiquement assez complexe, on veut déterminer s'il est coupable de fausses déclarations, entre autres, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, comme c'était tout juste avant l'élection de novembre 2016, pour taire cette relation extra-conjugale, il aurait fait payer par son avocat 130 000 Or, la semaine dernière, son ancien avocat est allé témoigner devant un grand jury, Stormy Daniels elle-même est allé elle aussi témoigner et on aurait invité M. Trump lui-même à se présenter devant un grand jury. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'habituellement, on ne demande pas à la personne en examen de passer devant un grand jury, à moins qu'on veuille l'inculper formellement. Et là, mais ce qui pourrait se passer, c'est qu'à New York, on pourrait faire venir Monsieur Trump, qui avait en Floride, je le rappelle, jusqu'à New York, pour qu'il y ait, ben ni plus ni moins qu'un état d'arrestation temporaire. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'il serait très, très symboliquement placé quelques instants en état d'arrestation, serait photographié, on prélèverait ses empreintes digitales, Comment comme n'importe quelle personne, comme un prévenu. Il pourrait même être menotté quelques minutes si les choses s'avaient, si on suit un protocole complet. Évidemment, tout ça va être extrêmement, extrêmement délicat à gérer en raison de la virulence de ses partisans, mais on comprend qu'en ce moment, même à New York, Veux, pas, même si on confirme rien, il y a des clôtures aujourd'hui, toute la journée, des barrières de métal qui ont commencé à être installées par les forces de l'ordre, tout près du palais de justice à Manhattan. Ce qui pourrait bel et bien dire que dans les prochains jours, demain, comme le disait M. Trump, peut-être, on ne le sait pas, il pourrait être officiellement mis en état d'arrestation.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.